0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Cette semaine, je vous propose de nous intéresser à une figure française bien connue, Jean de La Fontaine. Il se trouve que cette année, nous fêtons les 400 ans du poète, car il est né en juillet 1621. Tout le monde connaît ses fables, et personnellement, je connais par cœur encore aujourd'hui le corbeau et le renard, depuis que j'ai dû l'apprendre par cœur en primaire. Jean de La Fontaine est un personnage rêveur qui aime la vie, les femmes, la liberté. À l'image de ses fables et de ses contes, il est à la fois malicieux et philosophe, Nonchalant et provocateur. Je vous propose de remonter le temps de quatre siècles à la rencontre de Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine est né en 1621 et est le fils aîné de notables installés à Château-Thierry. Il vivait donc en province, loin des grandes villes, et on peut dire qu'il a eu une enfance plutôt heureuse où il avait tout le loisir de flâner dans la nature. Il est d'ailleurs sensibilisé à cette nature grâce à son père Charles, qui était ce qu'on appelait maître des eaux et forêts, c'est-à-dire qu'il était en charge de la surveillance et du contrôle des forêts royales. En gros, il gérait toutes les activités liées à l'exploitation du bois, à la chasse, à la pêche, à l'entretien des eaux et des barrages. Un peu avant ses 20 ans, ses parents font intégrer à La Fontaine l'Oratoire de Paris, ce qui n'est pas franchement une très bonne idée, car un séminaire est un établissement d'enseignement catholique qui forme les futurs prêtres. Et autant vous dire que ça ne colle pas du tout avec le tempérament de Jean de La Fontaine. Le séminaire est une institution très dure, très sévère, très pieuse, et La Fontaine est déjà un séducteur, un coureur de jupons. Et il ne s'intéresse pas du tout aux enseignements religieux. Il connaît le latin et il est passionné par Platon, Ésope et ses fameuses fables, qui inspireront donc son œuvre, j'y reviendrai plus tard. Il s'intéresse donc à des auteurs antiques, mais aussi contemporains. Le jeune homme se montre d'ailleurs impertinent, préférant lire des romans d'amour plutôt que les ouvrages théologiques qui lui sont imposés. On voit déjà avec cet épisode le tempérament du poète qui clairement veut vivre une vie de plaisir plutôt que de vivre en fonction de ses devoirs ou d'une carrière professionnelle. Bon, autant vous dire qu'il ne restera donc pas bien longtemps au séminaire et est presque chassé à peine un an après l'avoir intégré. Il décide alors de choisir une toute autre voie, il commence des études de droit. Mais ne vous y trompez pas, il a surtout l'intention de profiter de sa jeunesse et de la vie parisienne. C'est alors que Jean commence à devenir Jean de La Fontaine, le poète. Il fréquente un cercle littéraire appelé les Paladins de la Table Ronde, qui sera déterminant dans sa vie puisqu'il y rencontre certains futurs écrivains, comme Paul Pélisson, qu'il retrouvera par la suite à la cour. Il y retrouve notamment son ami d'enfance, le poète François de Maucroix. Tous sont ambitieux et veulent se faire une place dans le monde, car grâce à la littérature, ils peuvent espérer se faire remarquer et peut-être devenir quelqu'un. À Paris, Jean de La Fontaine profite donc de sa jeunesse lors de ses soirées arrosées, mais cela ne l'empêchera pas d'obtenir son diplôme d'avocat en 1649 à 28 ans. Toutefois, une fois ce diplôme en poche, il doit retourner auprès de son père et commencer à le seconder dans son travail. Alors, à noter qu'entre-temps, en 1647, donc deux ans avant la fin de son diplôme, il épouse Marie-Éricard, qui a alors 14 ans, et est un excellent parti car elle est issue d'une famille de magistrats et donc lui offre une dot très importante. Grâce à ce mariage, La Fontaine devient alors cousin par alliance du célèbre dramaturge Jean Racine, et les deux hommes n'auront d'ailleurs une grande amitié. Mais autant vous dire que ce mariage avec Marie et Ricard ne va pas être des plus heureux, car il s'agit d'un mariage arrangé par son père et l'oncle de Marie, donc rien de romantique là-dedans, mais aussi parce que, bah, il faut bien le dire, notre cher Jean de La Fontaine n'est pas franchement fidèle. Et là où c'est assez moderne, c'est que s'il délaisse sa femme, il n'est pas du tout jaloux de ses tromperies à elle, car La Fontaine est un homme profondément attaché à la liberté et il considère en quelque sorte que, comme il la trompe allègrement, elle peut tout à fait en faire autant. De ce mariage naîtra un petit Charles, mais La Fontaine ne s'en occupe pas et délaisse sa famille. Et oui, car Jean de La Fontaine n'a qu'une obsession, devenir poète. Et il y consacre tout son temps, au détriment de ses obligations de maître des eaux et forêts. À noter qu'en 1654, à 33 ans, il publie une comédie intitulée Le Nuc, mais ce texte passe totalement inaperçu. Pour percer et se faire un nom, La Fontaine doit trouver un protecteur, un mécène, quelqu'un qui puisse l'aider à se faire connaître. Et grâce à son oncle par alliance, Jacques Jeannard, il va rencontrer un des hommes les plus puissants du royaume, Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet est le surintendant des finances de Louis XIV, à l'époque de Mazarin, et procureur général du Parlement de Paris. Et entre parenthèses, c'est lui qui a fait bâtir le magnifique château de Volvicomte. Cet homme amoureux des arts a plusieurs artistes sous sa protection et La Fontaine décide alors de tenter sa chance. Pour parvenir à ses fins, il va lui écrire un poème intitulé « L'Adonis », parlant de l'amour tragique entre Vénus, la déesse de l'amour, et un jeune chasseur. Fouquet est totalement séduit par la sensibilité qui se dégage du poème. On peut d'ailleurs parler d'une belle rencontre entre les deux hommes qui s'apprécient sincèrement. C'est ainsi qu'en 1658, à 37 ans, Jean de La Fontaine rentre au service de Nicolas Fouquet. En gros, en échange de poèmes, Fouquet va verser une pension à La Fontaine. Petit à petit, La Fontaine prend ses marques à la cour de Fouquet et gagne en notoriété. Il va d'ailleurs y retrouver son ami Paul Pellisson, qu'il avait rencontré, rappelez-vous, à Paris, dans le cercle littéraire, et qui est devenu très influent à la cour de Nicolas Fouquet, mais aussi Jean Racine, qui est donc, je vous le disais, un cousin de sa femme Marie. Seulement, ça va se compliquer pour Jean de La Fontaine, et cette stabilité va être ébranlée. En effet, l'histoire ne se finit pas très bien pour Nicolas Fouquet, qui sera arrêté à Nantes en 1661 par un certain D'Artagnan, et il mourra d'ailleurs 19 ans plus tard en prison. En effet, la frontière entre la fortune de Fouquet et celle gagnée au nom du royaume était on ne peut plus floue. Jean-Baptiste Colbert, qui est intendant aux finances, va en avertir Louis XIV, qui va alors le faire condamner pour détournement de fonds publics et crimes de lèse-majesté. Bon vous vous en doutez, la situation de Jean de La Fontaine se complique. Lui qui commençait enfin à se faire un nom, à avoir une situation stable auprès de ce mécène puissant, n'a à présent plus de protecteur. D'ailleurs, on peut noter un certain courage de sa part, parce que malgré les risques réels d'être lui aussi mis en disgrâce, la Fontaine décide de défendre son ami Fouquet et d'écrire deux poèmes, l'eau de roi, puis L'Élégie aux nymphes de Vaux, pour en gros plaider en sa faveur auprès du roi. En 1663, suite à cette affaire, Jean de La Fontaine va faire un voyage dans le limousin. En fait, il accompagne Jacques Jeannard, qui lui avait présenté Fouquet, qui lui a été limogé. Durant ce voyage, il écrit des lettres à sa femme pour lui raconter ce qu'il voit, les villes qu'il découvre, les magnifiques châteaux de la Loire, les gens qu'il rencontre. Ces lettres seront d'ailleurs publiées à titre posthume dans un livre intitulé Relations d'un voyage de Paris en Limousin. Après cette année de voyage qui sera d'ailleurs la seule de sa vie, La Fontaine doit maintenant repartir à la conquête de son destin et reprendre les choses là où il les avait laissées. Et pour ce faire, il doit trouver un nouveau mécène. En 1664, il décide de se mettre au service de Marguerite de Lorraine, la duchesse d'Orléans, qui est donc la veuve de Monsieur, le frère du roi Louis XIII, Gaston d'Orléans, qui habite alors au palais du Luxembourg. Il devient alors ce qu'on appelle un gentilhomme. Jean de La Fontaine va rentrer dans une phase très prolifique, où il va beaucoup écrire. On peut d'ailleurs remarquer qu'il a relativement pris son temps, parce qu'il a quand même 43 ans. En premier lieu, il ne publie pas encore ses fameuses fables, mais des contes et nouvelles en vers. Alors, bien sûr, La Fontaine n'est pas le plus pieux des hommes, vous l'avez compris. Il navigue entre élégance et provocation, C'est pourquoi ses contes sont des contes grivois et pas franchement au goût de l'église. Il y raconte des histoires licencieuses, mais tout l'art de La Fontaine est de raconter ces histoires grossières avec beaucoup de raffinement, ce qui va beaucoup plaire, car elles sont très divertissantes. Et c'est ainsi que ces contes vont faire le tour des salons, où se réunissent les bourgeois de l'époque, et où la diffusion est très rapide, et on commence sérieusement à entendre parler de Jean de La Fontaine. Il devient alors très plébiscité, malgré que le roi le boude, et le boudra d'ailleurs toute sa vie. Ce n'est qu'en 1668, à 47 ans, que Jean de La Fontaine va alors publier ses premières fables. Et c'est d'emblée un immense succès. On peut d'ailleurs dire que La Fontaine a connu le succès de son vivant. L'ouvrage s'appelle « Fables choisies, mises en vers par Monsieur de La Fontaine ». Et on comprend mieux ce titre quand on sait qu'il n'a pas inventé ces fables, mais qu'il s'est allègrement inspiré des fables d'un écrivain grec de l'Antiquité, Aesop. Les fables sont un genre littéraire très ancien qui met en scène la plupart du temps des animaux et dont le récit allégorique propose une morale. Dans les fables d'Ésope, on retrouve des textes aux noms étrangement familiers comme le loup et l'agneau, la tortue et le lièvre, le corbeau et le renard. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, les fables étaient utilisées pour l'éducation des enfants et que ces fables n'étaient pas très ludiques, si vous voulez. C'étaient des textes très descriptifs et absolument pas divertissants. Tout le monde connaît ces fables, et le génie de Jean de La Fontaine, c'est de les remanier en en faisant des récits chantants. Pour vous aider à vous rendre compte, prenons le début de la fable d'Ésope, le corbeau et le renard. Un corbeau ayant volé un morceau de viande s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut et voulant se rendre maître de la viande, se posa devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux et qu'il le serait sûrement devenu s'il avait de la voix. Voici maintenant le début de la fable de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau Que vous êtes joli, que vous me semblez beau !» Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Avec cet exemple, on se rend bien compte à quel point le traitement stylistique de La Fontaine arrive à transformer ses fables en leur donnant une dimension tout à fait nouvelle. Rendez-vous compte aussi du travail de précision de La Fontaine, qui dit tant en finalement si peu de mots. En 25 ans, il va écrire plus de 240 fables, avec majoritairement des animaux, et ce qui est remarquable, c'est qu'à travers eux, il a presque décortiqué toutes les facettes de l'âme humaine et tous ses défauts. Il faut aussi tout de même souligner l'ironie, c'est que ces fables sont aujourd'hui apprises par les enfants, alors qu'elles ne leur étaient pas franchement adressées. Ces fables étaient bien évidemment une critique sociale déguisée. Alors, il faut avoir l'esprit qu'à l'époque, les droits d'auteur n'existaient pas, et que si ces écrits lui apportent la renommée, c'est bien grâce au statut de maître des eaux et forêts qu'il a hérité de son père que La Fontaine gagne sa vie. Cependant, la vie du poète va basculer peu à peu. La Fontaine est bien trop dépensier et est alors criblé de dettes. Il va alors être contraint de vendre sa maison de château-thierry. De plus, la duchesse d'Orléans meurt en 1672, retirant à La Fontaine sa modeste rente qu'il touchait en tant que gentilhomme. Sans le sou, il se retrouve de nouveau obligé de trouver un protecteur. Et de nouveau, c'est une femme qui le prend sous son aile, Madame de la Sablière. Ils nouent alors une amitié forte et sincère l'un vers l'autre, et elle hébergera le poète tout de même plus de vingt ans. C'est une chance formidable pour Jean de La Fontaine, parce que Madame de la Sablière est une femme très influente qui accueille dans son salon les plus grands intellectuels de l'époque, comme Charles Perrault, Madame de Sévigné, Racine, Molière, Ninon de l'Enclos ou encore Boileau. Histoire assez incroyable, en 1674, à 53 ans, poussé par son insatiable appétit de reconnaissance, La Fontaine va travailler plusieurs mois sur un opéra pour lequel il demande à Lully de composer la musique. Malheureusement, le compositeur va tout simplement finir par refuser de s'y atteler. Et autant dire que le poète prend extrêmement mal cette trahison, et il décide alors d'écrire une satire très violente contre Lully. Jean de La Fontaine tentera aussi sa chance dans le théâtre, mais ses écrits sont très mauvais et il abandonne finalement son projet. Nous sommes maintenant en 1683, La Fontaine n'abandonne pas son but d'être reconnu par ses contemporains, et il ambitionne alors d'intégrer l'Académie française. Le problème, c'est que pour y entrer, il faut être élu par ses membres dès que l'un d'eux décède. Et il ne va pas y parvenir tout de suite, car il n'est pas franchement apprécié de tous, notamment à cause de ses fameux contes licencieux. Mais finalement, en 1684, Louis XIV, qui a bien sûr son mot à dire, finit par lui accorder sa place. À 63 ans, c'est la consécration pour Jean de La Fontaine. Après cette ultime réussite, on peut dire que la fin de sa vie est assez triste et sinistre. Fin 1692, la vie du poète bascule, il tombe gravement malade, et étrangement, lui qui n'a jamais été très pieux, prépare en quelque sorte sa mort, assisté par un abbé. A priori, il veut à présent se repentir de sa vie aux mœurs légères, et il renie officiellement ses fameux contes. On retrouve notamment sur son corps, lors de la toilette mortuaire, un silice, vous savez cet accessoire avec des dents généralement en métal que l'on cintrait sur une partie du corps qui était utilisée comme un instrument de mortification. Et c'est assez déroutant en fait de retrouver cet accessoire sur La Fontaine quand on sait à quel point c'était un homme épris de liberté. Cet épisode sur Jean de La Fontaine est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé découvrir cet illustre poète français qui, comme l'écrit l'académicien Eric Orsona, ressemble à la vie, mi-fable, mi-compte. Si vous avez aimé cet épisode et que vous m'écoutez sur Apple Podcast, ce serait vraiment super de me mettre une note 5 étoiles et un commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'encourage aussi à continuer ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram, le pseudo c'est lebanquet.podcast. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Banquet littéraire.